0: Zeigen sie mir mal an so top und flop, wie gott sei Und jetzt schauen mal bei dem Nebetra auch noch, was er so anzeigt. Dann weißt du, was ich nachher schwätzen kann. <lacht> ich würde euch gerne mitnehmen in einen von den erstaunlichsten Moment von meinem Datingleben. Und zwar habe ich heute das Bild mitgebracht. Es ist das Bild von der Rebecca, sie ist meine Frau, aber.. Wo wir da sind, Monster-Trottinette fahren, ist sie es noch nicht gewesen. Und Rebecca, die, die sie kennt, ist eine sehr feinfühlige Frau. Sie ist empathisch, sie ist eine feine. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne mal Trottinette fahren. Und ich habe so gedacht, nein, das könnte wirklich langweilig werden. Weil dann ist sie so langsam und dann muss ich auf sie warten. Und man muss ja nicht so lange auf sie warten, sonst hat sie dann das Gefühl, ja, das ist ja auch nicht gut, oder? Und auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, wir gehen, wir lassen uns auf das ein und wie ihr es gesehen habt, das sind so Monster-Trottinette, die haben so riesige Pneu und da sind wir auf der Straße. aber nachher gehst du so über so Waldweg und so kriminelles Zeug so oben und Nachher fahren wir Trottinette, am Anfang ist da alles gut gewesen und dann kommen die Waldwege und es ist etwas passiert, was ich bis heute nicht einordnen kann. Und zwar dritte ist dort ab wie eine gestört hier. Die war so schnell, gewesen, sie musste auf mich warten. Und ich war voll am Limit. Gewesen. Wirklich, ich weiß nicht, das ist wirklich nicht normal. Ich kann es wirklich nicht einordnen. Es ist, äh, wir sind nachher nochmal gegangen, dort habe ich das Vötlich aufgenommen, um zu schauen, ob das wirklich wahr ist und es ist echt so schnell. Ich kann das nicht einordnen. Auf jeden Fall habe ich dort eine Seite entdeckt, wo ich nie gedacht habe, dass es die gibt. Nämlich dass sie einfach absolut furchtlos und mega schnell trotzdem nicht fahren. Kann. Und ich bin echt erstaunt. Gewesen. Wenn du jemanden am Date bist, dann vielleicht wirst du auch so eine machen, wo du plötzlich eine Seite im anderen entdeckst, wo du überhaupt nicht gedacht hast, dass es sie gibt. Ist jemand von euch so am Daten? <lacht> <lacht> es ist schon noch erstaunlich. Wenn du jemanden kennenlernst, wo du noch nicht so gut gekannt hast und plötzlich entdeckst du du Seite da ihm wo du vorher nicht denkst, dass es sie gibt. Vielleicht lernst du jemanden kennen und nachher findest du raus, der ist eigentlich brutal reich. Und du bist so, das hätte ich nie gedacht. Ich meine, das T-Shirt sieht jetzt nicht so gut aus und so. Oder du bist, jemand, ähm, äh, bist eingeladen irgendwo zum Znacht und das Znacht ist einfach Weltklasse. Und du hättest es nicht, nicht gedacht, hast vielleicht vorher noch etwas gegessen, damit du nicht verhungern tust und bist echt erstaunt über das. Ich weiß, ich bin vor einiger Zeit mit einer jungen Frau bei uns so mitgefahren im Auto und sie hat erst gelernt Autofahren und ich dachte, oh, das könnte ich... Und die ist gefahren, ich habe noch nie jemanden gesehen, so schnell, so gut parkieren wie sie. Und ich war echt erstaunt. Und es gehört so zum Kennenlernen dazu, dass man manchmal einfach eine Seite von jemand anderem entdeckt, wo man vorher nicht gedacht hat, dass es sie gibt. Und ich glaube, genau so ist es den Leuten gegangen, damals mit Jesus. Sie haben ihn gekannt, die einen ein mehr, die andere ein weniger. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, der Typ kann Sachen, wo ich nicht gedacht habe, dass es geht. Plötzlich fängt er an Wunder zu machen. Der ist an einer Hochzeit und verwandelt Wasser in Wien. Ich meine, Wie random ist das? Und alle so, nein, das ist die sind sicher beschissen, das kann nicht wahr sein. Das ist sicher nicht er gewesen. Aber nachher geht das weiter und er tut Wunder und Wunder und alle Leute sind, was ist das für ein Typ? Wir haben nicht gedacht, dass er das kann. Ich weiß nicht, ob Jesus Monster dort nicht fahren kann, Aber wahrscheinlich war so der Aha-Moment noch viel grösser wie bei mir damals. Jesus hat sich herausgestellt als jemand, wo man auf den ersten Blick nicht so denkt: hätte Jesus ist im Sturm. Auf dem Boot. Alle sind am Durre drehen. Sie sind völlig verzweifelt, fragen Jesus, hilf uns! Jesus macht etwas, was wir jetzt nicht so erwarten würde im Moment. Er redet nicht zu den Leuten, sondern er redet zum Sturm und sagt, bist still. Und was macht der Sturm? Der ist still. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der dort dabei war, der war absolut mindblown und das ist nicht normal. Was ist das für ein Mensch? Wo Jesus in seiner Heimatstadt war nach einer Zeit von seinem Dienst, lesen wir folgen, das ist in Matthäus 13. Da heisst es: Alle sind der gsi und haben sich gefragt, woher hat er diese Weisheit und Macht Wunder zu tun. Er ist doch der Sohn vom Zimmermann, und wir kennen seine Mutter, die Maria, seine Brüder, den Jakobus, Josef, den Simon und den Judas, und auch seine Schwestern sind da bei uns. Woher hat er das alles nur? Sie haben ihn kennt, die einen haben vielleicht mit ihm die Lehre gemacht, die anderen haben mit ihm geschafft, die anderen sind mit ihm in die Schule gegangen und sie haben sich gefragt: Wie ist das möglich? Was ist das für ein Typ? Wie kann das sein? Sie sind hin und her gerissen, wer der Jesus ist. Und genau das ist heute immer noch das Gleiche. Leute sind hin und her gerissen, wer der Jesus ist. Es ist eine Frage, die bis heute sogar unsere Weltreligionen auseinanderhalten: Wer ist der Jesus? Und wahrscheinlich hast du dir auch schon so ein, bisschen ein Bild von dem gemacht, wer Jesus ist. Weißt du doch, das kann er, das habe ich schon erlebt, das habe ich schon gesehen, andere Sachen. Ich bin so, ja, ich weiß nicht, ob das geht oder noch nicht. Und du versuchst, anhand von deiner Erfahrung, dir ein Bild von dem zu machen, wer Jesus ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage, wer der Jesus ist, damals in eine ganz andere Dimension angenommen hat, wo Jesus gestorben ist. Wenn alle die, die denkt das ist unser Retter, das ist der Messias, sind bitter enttäuscht gewesen. Sie gesagt, ja, anderen kann er helfen, aber sich selber nicht. Wahrscheinlich ist das für viele ganz gläubige Leute ein riesiger Tiefpunkt Ein paar Tage später, wo Jesus so verstanden ist, ist garantiert nochmal ein wenn Kehrtwende sie wo niemand erwartet hat. Ich meine, das erwarte ich jetzt wirklich nicht. Dass eine aus dem Grab aufersteht. Niemand hätte das damals gesehen. Niemand hätte das gewusst, dass das geht. Das eine sich selber kann Und Jesus ist so eine außergewöhnliche Person, gewesen, dass die Frage von der Predigt auch: Ist Jesus menschlich? Ist er göttlich? Die Menschen seitdem beschäftigt hat. Der Jünger Johannes, wo Jesus gut kennt hat. Einer von seinen Freunden hat es folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, das Wort, das am Anfang war, ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit vom einzigen Sohn, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er sagt also, der Gott, wo schon immer war, ist Fleisch geworden. Er ist Mensch geworden wie du und ich. Gott ist ein Baby geworden. Man konnte ihn anlangen, man konnte ihn anstupsen und er hat reagiert. Es war nicht irgendeine übernatürliche Erscheinung. Übrigens, für alle, die, die vielleicht kritisch über Jesus denken, dass es ihn wirklich gegeben das bestreitet wirklich niemand. Also auch die grössten Kritiker des christlichen Glaubens bezweifeln das nicht. Und wenn du das glaubst, bist du einfach nicht informiert, aber es hat Jesus wirklich gegeben. Es gibt auch mega viele außerbiblische Quellen von dem, dass es ihn gegeben hat. Also, dass Jesus Mensch war, ist, das glauben die meisten. Aber Johannes schreibt etwas anderes auch über Jesus. Er sagt, wir haben Herrlichkeit gesehen. Wir haben Sachen gesehen in seinem Leben, die uns echt vom Hocker gehauen haben. Die nicht normal sind. Die nicht menschlich sind. Und wir haben die Herrlichkeit gesehen, so wie sie nur einer kann haben, die von Gott selber kommt. Das ist so vielleicht die erste Beschreibung, wo etwas über das aussieht, dass Jesus Mensch war, aber dass er auch herrlich war wie der Sohn Gottes. Das ist eine gute Formulierung und wenn man so ein systematisch denkt, ist das aber etwas mega Schwieriges zu fassen. Und Theologen in den nächsten paar Jahrhunderten sind am gsi, wie mir wir das irgendwie auf den Punkt bringen, wer Jesus ist. Und man hat etwa 400 Jahre gebraucht, bis man so wirklich eine treffende Formulierung gefunden hat für das. Und zwar hat man damals im Konzil von Chalcedon, im Jahr 451 nach Christus, hat man das mal auf den Punkt gebracht. Und man hat sich darauf geeinigt, dass Jesus wahre Gott ist und wahre Mensch ist. Und dass die zwei Naturen von Jesus unvermischt sind, unverändert sind, ungeteilt und ungetrennt. Du denkst jetzt vielleicht, was zum Geier? Wir wollen das mal ein bisschen vertiefen. für das brauche ich zwei kreative Leute, die freiwillig sind und mutig genug sind, zu mir führen zu kommen. Also wer von euch ist kreativ und kommt zu mir führen? Ich brauche zwei. Zwei Leute. Yes, kommt führen. Und mal jemand? Ja, darfst du gerne führen kommen. Yes, ein Applaus für die zwei. Damit wir uns das ein bisschen so besser vorstellen können, du kommst jetzt die göttliche Natur von Jesus über und du kommst die menschliche über. Und jetzt in dem Statement sind hier so vier Formulierungen drin, was Jesus, wie die zwei Naturen sich nicht zueinander verhalten haben. Darum eure erste schwierige Aufgabe ist, wie würdet ihr die zwei Naturen vermischt darstellen, mit diesen Reifen. So vermischt, yes, nicht schlecht, oder? Keine schlechte Darstellung. Unvermischt, das heißt, ich, ich würde sagen, das Beste wäre, wenn man so eine abschneiden vielleicht, oder? So die Hälfte abschneiden, ja, genau. Es ist schwierig, ja? es ist wirklich nicht einfach. Also wenn der eine die Reife gelb wäre und der andere blau, dann wären die zwei Naturen von Jesus nicht orange. Sondern sie wären gel und blau. Und zwar immer beides gleichzeitig. Nicht grün. Habe ich es falsch gesagt? Ja. Also nicht orange. Nicht grün. Ja? Ihr denkt mit, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt die zwei sind auch nicht verändert. Wie wenn ihr das darstellen? Ja, vielleicht. Oder so? Ja, verändert heißt, dass die eine Natur auf die andere einen Einfluss hat und dass Jesus so ein für wie ein vermenschlichter Gott wäre oder ein vergöttlichter Mensch. Und das ist Jesus nicht. Sondern die zwei Naturen sind immer gleichzeitig beide da gewesen. Jetzt ungeteilt und ungetrennt. Eure nächste Aufgabe, um das darstellen. Ja, es ist wirklich schwierig. Es überfordert uns. Also, wenn wir mal so eine Schnittmenge zeigen, dann können es mal so heben, So können viele Leute sich so Jesus vorstellen. Jesus ist so halber ein Mensch Mensch und dann so ein bisschen Gott. Ja, das ist auch falsch. Weil Jesus hat nicht die eine Seite, gehabt, wo man kann sagen kann, ah, das ist jetzt der Mensch Jesus, gewesen, jetzt hat er gebrüllt. Und dann hat er das Wunder da, das ist jetzt seine göttliche Seite. Gewesen. Sondern er ist die zwei Naturen sind ungetrennt gsi, immer. Das heißt, richtig dargestellt werden es voll aufeinander oben. Du kannst nicht unterscheiden und sagen, das ist jetzt halt der Gott gsi und das ist jetzt halt der Mensch gsi, sondern es ist immer beides zugleich gsi. Also wenns so ein bisschen mitdenkt hast, bist du vielleicht noch mehr verwirrt und vielleicht hast du es gecheckt. checkt. Großer Applaus für euch. Danke für mal. Es ist wirklich noch schwierig, sich das vorzustellen. Du denkst vielleicht, wieso die, sind die auf so etwas gekommen? Damals sind so zwei Irrlehrer herumgegeistert, das ist Randnotiz für alle Nerds und geschichtlich Interessierten. Die eine äh, Irrlehrer, die herumgegeistert ist, die hat Monophysitismus geheißen Und die sagt, dass Jesus eigentlich nur eine vermischte Natur hatte, also die grüne Natur. Das ist so eine Irrlehrer, die damals umgemischt hat. Und so, je nachdem hat man so denkt dieses ist halt einfach so ein Mensch wo so möglichst göttlich ist so ein bisschen vergöttlicht worden ist vielleicht bis in einer Taufe oder dass er so ein Gott gsi ist wo so ein menschliche Züge angenommen hat und dann hat es noch zwei Irrlehrer geh das ist der Nestorianismus gsi wo damals umgegeistert hat und die Formulierungen sind eigentlich so wie eine Antwort um ihnen zu sagen das wo ihr lehrt ist falsch und zum Glück zumindest zumindest die zwei Irrlehrer sind ziemlich nicht mehr so groß vertreten bei uns in der Kirche heutzutage aber die Formulierung hilft sehr, sehr fest. Jetzt, was ich gerne mit euch machen würde, ist, ein bisschen anschauen, die zwei Naturen von Jesus Dass Jesus Mensch Mensch war, wieso ist das so wichtig? Und was bedeutet das für uns ganz persönlich? Jesus als Mensch, er kann mit uns mitfühlen. Es heißt im Hebräer 4, Vers 15, «Wir haben nicht einen hohen Priester, die nicht mit uns mitfühlen können, in eine Schwäche, sondern eine wo in allem versucht worden ist, wie mir, aber nicht gesündigt hat. Schau, viele Menschen stellen sich Gott so absolut abgespeist und unnahbar vor. Und dann, wenn es der schlecht geht, ist es so, Gott, wo bist du? Komm doch zu mir. Und schau, in der Person von Jesus ist Gott uns ganz nahe Er kann dir mitfühlen. Wenn du Traurig bist, er weiß, wie sich das anfühlt. Wenn du für etwas warten musst, wo du gerne hättest, aber es nicht hast, Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Jesus kennt Ungerechtigkeit. Wir in der Schweiz leben so ein bisschen in einer Blase, aber so viele Menschen in dieser Welt leiden unter elender Ungerechtigkeit. Und Jesus weiß, wie das ist. Er kann mitfühlen. Er weiß genau, wie das ist. Und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, zeigt doch, dass Jesus menschliches, schwaches, Liebes, sterben nicht, nicht verdrängt, sondern sich voll auf das einlassen hat. Das heißt auch in diesen schwierigen Stunden kannst du dir sicher sein, dass Jesus auch mit dir ist und dass er das kennt. Ich habe diese Woche mit einem jungen Mann gesprochen, er ist verlobt und ihn schießt so an, bis zur Ehe zu warten mit dem Sex. Und er ist so, das ist so schwierig, und wieso lässt Gott das zu? Und ich reg mich so darüber auf, und ich kann es nachvollziehen. Das ist wirklich mühsam. Und was du, wer auch am Jesus. Er kann es wirklich nachempfinden. Ich meine, er hat auch sexuelle Bedürfnisse, gehabt. er war ein Mensch. Gewesen. Und er weiß, wie sich das anfühlt. Und er hat sicher auch hübsche Frauen um ihn herum. Gehabt. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und wir haben miteinander bettet und der Trost ist real, wenn du miteinander bettest und merkst, Jesus kann dem noch empfinden. Er weiß, wie das ist und er ist genau in dem, was ich fühle, ist er mir ganz, ganz nahe. Was heißt es weiter, dass Jesus ganz Mensch war? Weil Jesus ein Mensch war, wie du und ich, taugt er als gutes Vorbild. Er ist als das ultimative Vorbild. Jesus er soll auch der sein, wo wir uns zum Vorbild nehmen. Das heißt, wenn du dich fragst, wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Schau auf das, was Jesus dazu gesagt hat, wie man mit Geld umgehen soll. Wenn du dich fragst, wie gar nicht mit meiner Körperlichkeit, vielleicht mit meiner Endlichkeit umgehen soll, wie Jesus das gemacht hat. Wenn du dich fragst, wie Jesus Beziehungen gelebt hat, hast du ein mega Vorbild für das, wie auch du Menschen kannst lieben kannst. Wäre Jesus so ein Superman gewesen, hat er Aspekte an sich gehabt, die für uns völlig unerreichbar wären. Wer von euch findet Superman cool? Wer will auch gerne fliegen flüge? Wenn du fliegen wie Superman du wirst du enttäuscht werden, weil es geht einfach nicht Aber Jesus will ein ganz Mensch sein, immer. Es gibt keinen Aspekt von ihm, wo man irgendwie könnte sagen nein, das taugt nicht als Vorbild. Sondern selbst in den größten Wunder, wo Jesus da hat, ist er auch als Vorbild. Jesus hat gesagt, ihr werdet auch so Wunder tun. Und sogar noch größere. Ich finde die Bibel darum so etwas Wertvolles. Wenn du dich fragst, ja, wo kann ich das nachlesen, wie Jesus war, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, wir nennen sie Evangelien, da geht es um das Leben von Jesus. Und wenn sie lesen tust, dann sagst du nicht einfach, sag, wow, ja, das war halt Jesus, sondern fragst dich, mache ich das auch so? Begegne ich Menschen auch so, wie er das gemacht hat? Und nimm dir das zum Vorbild und probier das zu imitieren und so nah zu machen. So, vor langer Zeit gab es ja so den Slogan, gegeben, What would Jesus do? Es gab so Bänden. Hat jemand vor euch noch so eins? Es gibt ein paar, ja, ich sehe ein paar Hände. Das ist ein super Slogan, weil du sagst, ich will dem nachmachen, was Jesus gemacht hat. Ich will ihn imitieren, ich nehme ihn zum Vorbild bei mir. Und schau, als Mensch kann Jesus, und das ist das Dritte, er kann für unsere Schuld als Menschen zahlen. Also, wenn wäre Jesus als Murmeltier auf die Welt gekommen, hätte er können die Schuld der Murmeltier begleichen können. Aber nicht von uns Menschen. Ich habe das Beispiel bei euch schon mal gebraucht, aber ich habe noch keines Besseres gefunden. Ich habe Im Frühling habe ich die Steuern gezahlt. Für mich und für meine Frau, für die Rebecca. Und die Rebecca hat nichts machen und ihre Steuern sind gezahlt worden. Jetzt elektronisch hat sie nicht mal unterschreiben, sondern ich konnte sie einfach abschicken. Und ihre Steuern sind gezahlt worden. Wieso geht das, dass das Ihre Steuern gezahlt werden, ohne dass Sie etwas dafür gemacht hat? Sie und ich, wir gehören zusammen. Wir sind verheiratet, wir haben den Bund geschlossen fürs Leben. Und wir haben das Recht, auch füreinander und miteinander irgendwo am Staat gegenüber aufzutreten. Und genauso, wenn du und Jesus im Bund haben, wenn ihr zusammengehört, dann ist Jesus der, der deine Schuld vor Gott begleicht. Will ihr gehören zusammen. Du hast nichts dafür gemacht, und er hat deine Schuld vor Gott beglichen. Und schau, das ist etwas, wofür für uns alle höchst relevant ist. Weil, egal wie gut dass du unterwegs bist, als Mensch ein Problem hast, du hast ganz viel Dreck am Stecken. Die einen können ein es besser verstecken als andere, aber wir sind alle brutal schuldig vor Gott. Und nicht nur ein bisschen, sondern wir haben ganz viel verbockt vor Gott. Und wenn du eines Tages stirbst und vor Gott stehst, dann wieder eine riese Liste haben, was du alles verbockt hast. Und der, der deine Schuld begleicht vor Gott, das, der Einzige, wo das kann, ist Jesus. Er ist gestorben am Kreuz für deine und für meine Schuld. Wenn Jesus kein Mensch gewesen wäre wie du und ich, dann wäre das absolut für nichts gewesen für uns. Aber weil Jesus Mensch gewesen ist, weil er geworden ist wie du und ich, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat, hat er können so für uns sterben. Hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du und er noch nicht zusammengehören, dann hast du ein riesiges Problem, aber eine riesige Hoffnung. Dieses Problem ist dein eigenes Versagen vor Gott. Deine Hoffnung ist Jesus. Er ist der Einzige, der dich retten kann. Er ist der Einzige, der dich versöhnen kann mit Gott. Es gibt keinen anderen, nur er. Komm zu ihm zusammen. schließ einen Bund mit ihm. Und du wirst erleben, wie Jesus der ist, der dich freisetzt und zahlt für das, was du falsch gemacht hast. Die menschliche Seite von Jesus, wir sagen ja, ist war ja logisch, gewesen, ist war ja ein Mensch, aber es ist etwas, was häufig passiert, wenn man die Seite von Jesus weglässt, ist, dass also alles Materielle, alles Körperliche, alles Schwache, mega abgewertet wird. Und es gibt immer wieder Strömungen in den Kirchen, wo die so uns auf das hochlaufen. Nur das geistliche zählt, aber das menschliche nicht. Nur dann, wenn etwas Übernatürliches passiert, ist Gott da gewesen, aber beim ganz Normalen nicht. Und das, ist, das kommt davor, wenn man das Gefühl hat, Jesus ist nur Gott, gewesen, aber nicht wirklich ein wahrer Mensch. Wenn Jesus als Mensch alles Schwierige durchgemacht hat, Schmerzen durchgemacht hat, Leiden durchgemacht hat, wir so warten, dann wertet das, all das Schwierige, auch von dem, was wir selber erleben, mega auf. Und ist Gott auch mittendrin in dem drinnen. Also es kann sein, dass du etwas mega Schwieriges machst und du hast nichts falsch gemacht und Gott ist voll mit dir. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem anderen jungen Mann, der enorme Angstzustände gehabt hat, jetzt in der Sommerferien. Und er hat das Gefühl, dass ich habe etwas falsch gemacht, habe, dass ich die bekommen habe. Und wir hatten ein langes Gespräch miteinander und wo er realisiert hat, ich habe gar nichts falsch gemacht. Habe. Aber Gott ist mittendrin, auch in dem Moment, wenn ich tiefe Angst habe. Das war ein absolut göttlicher Moment. Er hat angefangen zu und hat realisiert, wie Gott mit ihm ist in dem drinnen. Und vielleicht bist du das genau du. Du hast gedacht, ich habe etwas falsch gemacht. Und wo ist Gott in dem drinnen? Er ist dir mega näher, Viel näher, als du vielleicht meinst. Auch wenn du etwas durchmachst, das schwer ist. Jesus kennt das und er ist drinnen. Jesus ist wie du und ich gewesen. Darum dreh dich mal zu dem Nachbarn und sag ihm, Jesus ist wie du. Das wäre jetzt etwas ein zu einfach, wenn man es bei dem Belag, darum drehe ich nochmal zu dem Nachbarn und sage ihm, Jesus ist ganz anders als du. Und es ist wirklich so, beides ist wahr im Fall. Jesus ist wie du, aber er ist ganz anders wie du. Spätestens, wo Jesus angefangen hat, Wunder und Wunder und Wunder da wo er Brot vermehrt hat, Sturm gestillt hat, Tod überweckt hat, hat man gemerkt, Jesus ist ganz anders als ich. Und immer dort, wo Menschen deren krassen göttlichen Kraft begegnet sind, sind sie in Ehrfurcht erstattet und gesagt, Gang weg vor uns, du bist ganz anders als mir. Und Jesus hat auch die göttliche Natur. Er ist der Sohn Gottes. Ich weiß so, als ich das erste Mal als Teenie erlebt habe, wie ich mit jemandem bettet mit ein paar anderen in einem Gebetsraum und plötzlich hat sich ein Dämon manifestiert. Er hat angefangen, so komisch zu sprechen, wir haben mega Angst bekommen. Er hat angefangen, so halbe schäumen aus dem Maul und sich so rumzucken. Ich habe so noch nie gesehen. Wir sind völlig überfordert gewesen. Wir haben einen Seelsorger gerufen, der dazu ist und wo wir gesehen haben, wie der einfach im Namen Jesus dem Dämon sagt, was er machen muss, der ist, der ist, der ist weggegangen und ich, ich werde den Moment nie vergessen. Da ist einfach Gottes Frieden reingekommen, Vorher hat er reingeschaut, völlig verstört. Wo in dem Moment, wo, wo der Dämon weggegangen ist, hat er Anfang ein Leuchten in seinen Augen, es ist eine Ruhe reingekommen in diesen Raum, er ist... Ruhig geworden, er ist auf runtergefahren, er hat angefangen, es ist so wie eine Freude aufgekommen. Und ich habe gemerkt, Jesus kann das. Wow krass, ich habe es nie gesehen. Ich habe immer in der Bibel gelesen und ich habe das erste Mal miterlebt, wie, wie Jesus einen Dämon austrieben hat. Und wie jemand anders im Namen von Jesus das gemacht hat, voll crazy. Und schau, Jesus, er kann alles. Am Schluss von seinem Leben... Damit man es nicht vergessen hat, er gesagt, wir ist alle Marken, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Jesus kann alles. Es gibt nichts, wo er, er, nicht Kraft dazu hätte. Er ist die höchste Autorität in dieser Welt. Jesus, er kann Wunder tun. Darum egal, was du im Leben hast, wo dich herausfordert, Jesus steht einfach eins drüber. Wenn du Angstzustände hast, Jesus steht drüber. Wenn du finanzielle Herausforderungen hast, Jesus hat kein Problem mit Geld. Vielleicht hast du auch Sachen, wo, wo, wo dich gefangen nehmen. Du bist gefangen in der Pornografie. Du kommst nicht raus. Jesus ist stärker als das. Er kommt mit dem Schlag. Jesus, er ist die höchste Autorität, die es in Universum gibt. Es gibt keine höhere als er. Und schau, Jesus, er steht sogar über dem Tod. Jesus ist der Einzige, der sich das Leben wieder genommen hat, der den Tod überwunden hat. Und für mich ist das größte Gottesbeweis, was es gibt. Jeder andere Religionsgründer in der Welt ist tot. Jesus nicht. Jesus ist am dritten Tag verstanden und er lebt auch heute noch. Und das unterscheidet uns fundamental von jeder anderen Glaubensrichtung, was es gibt. Wir glauben an keinen toten Gott, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, weil auch heute noch lebt. Jesus hat gesagt, ich bin die und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und noch etwas, was wir alle machen müssen, sterben eines Tages. Also du musst sterben, ich muss irgendwann sterben. Wenn man sterbt, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir mal sterben müssen. Und es gibt nur eine Hoffnung, die wir haben, dass wir auch werden leben, auch wenn wir sterben. Und das ist Jesus. Wenn wir mit ihm im Bund sind, dann werden wir auferstanden, genauso wie Jesus auferstanden ist. Wir werden das neues Leben bekommen. Ich wünsche mir dir, dass du eines Tages, dass man Bärtigung deiner Beerdigung kann, keine Angst haben muss, wo du jetzt bist, weil man weiß, du und Jesus, sie haben zusammengehört, du bist jetzt an einem viel besseren Ort. Nicht, weil du mega gut gelebt hast, sondern weil du und Jesus zusammengehören. Weil du das ewige Leben von Jesus bekommen hast. Was muss man dafür machen? Es heißt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, Glaube ist ein Vertrauensstatement. Es ist, wir gehören zusammen. Es ist, du und ich, du bist keine fremde Person für mich, sondern wir gehören miteinander zusammen. Schau, Jesus, er ist der Herr über alles, ob du das glaubst oder nicht. Er ist es. Er ist der Chef vom Universum. Irgendwann wird es jeder Mensch checken. Die Bibel sagt, dass eines Tages wird jeder seine Knie biegen. jetzt, Sehen wir es noch nicht? Aber wir glauben es. Und Glauben ist das, was Gott sich auch von uns wünscht. Gott möchte, dass du ihm Vertrauen schenkst. Dass du ihm glaubst, Gott ist größer als das, was ich im Moment in meinem Leben herausfordere. Er steht drüber. Jesus kann auch in meinem Leben ein Wunder tun. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so erlebt habe, wie Gott durch mich ein krasses Wunder da hat. Wo ich für bettet haben, habe, war ein Ehepaar und sie sind von schweren Schlafstörungen geheilt worden. Ich bin so, wow, was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Gott hat etwas da, aber ich habe ihm vertraut, dass er es tut. Und Gott möchte auch das, Du dich, er möchte, dass du ihm vertraust, dass du ihm Glauben schenkst, dass du sagst, Jesus, du bist die höchste Autorität, die es gibt. Ganz am Schluss vom Leben von Jesus, wie in einer Gerichtsverhandlung, in vielleicht, wo ihm alles gegangen ist, hat mir Jesus Folgendes gefragt. Der Hohepriester hat zu ihm gesagt, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, ob das du es sagst, ob du der Sohn Gottes bist. Und was hat Jesus gesagt? Du sagst es. Du hast recht. Der bin ich. Schau, Jesus, er ist der Sohn Gottes. Er ist Mensch wie du und ich, er ist aber auch der Sohn Gottes. Er hat es verdient, dass man ihn anbetet. Das Geist manchmal so in unseren Kindern so falsche Vorstellungen von Abbettung herum. Ja, Abbettung ist dann, wenn ich es fühle. Ja, überhaupt nicht. Du betest ihn an, weil er es einfach verdient. Weil er der Sohn Gottes ist. Deine Gefühlslage hat null Einfluss auf das. Also, er ist ja nicht nur der Sohn Gottes, wenn du es fühlst und es nicht. So völlig unabhängig von uns. Er ist die höchste Autorität, die es gibt in unserem Leben. Er hat es verdient, dass du ihm dein ganzes Vertrauen schenkst. Dass du deine Hoffnung in deinem Leben auf ihn setzen tust. Er hat es verdient. Er ist es wert. Jesus zu vertrauen ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ihm nicht zu vertrauen, die du Und was es braucht, ist, dass du in deinem Herz einfach einen Entscheid triffst und sagst, Jesus, ich will mit dem Leben meine Hoffnung auf dich setzen. Lass uns auch miteinander aufstehen, Ich möchte ein paar Leute ein bisschen herausfordern heute Morgen. Vielleicht hast du die göttliche Natur von Jesus weglassen. Und du hast ihn vielleicht als moralisches Vorbild gesehen, aber nicht mehr als das. Jesus ist so eine Meinung unter vielen für dich. Du liest Sachen in der Bibel und sagst, ja, das sehe ich aber ein bisschen anders. Aber er ist nicht der Sohn Gottes, der ganz auf einem anderen Level steht wie du. Und er möchte heute Morgen dich herausfordern und sagen, Schenk mir doch dein Vertrauen. Schenk mir dein Glauben. Setz deine Hoffnung auf mich. Traue mir das zu. Ich bin dir so nahe und ich bin der, der dir helfen kann. Jesus ist der, der dich retten kann von jeder Sünde. Er kann dich retten, wenn du das Gefühl hast, kein Mensch mehr kann mir helfen. Jesus schon. da bist heute Morgen und du merkst, ich müsste in meinem Leben so ein ganz neues Statement machen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich traue dir alles zu. Ich möchte meine Hoffnung in diesem Leben auf dich setzen. Ich möchte mit dir zusammengehören. Dann würde ich auch gerne mit dir ein Gebet sprechen. Lass uns doch die Augen schließen in deinem Herz, wie Gott heute Morgen auch einfach dich auffordern, um neu ihm zu sagen, ich traue dir das zu. Der, der dich herausfordert im Leben, ich will es mit dir angehen. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Wenn du das glaubst, dann eine Möglichkeit, die du hast, ist mit mir in den nächsten Minuten ein Gebet sprechen. immer einen Satz so vorbeten, du kannst es nachbeten, du kannst auch in deinen eigenen Worten das Jesus sagen. Wenn du merkst, in deinem Herz, wie der Heilige Geist anklopft bei dir und sagt, das ist für dich, dann nimm doch deinen Mut zusammen, triff die Entscheidung, um Jesus heute Morgen in dein Vertrauen zu setzen. Lass uns zusammen beten. Liebe Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf die Erde gekommen bist. Ich glaube, dass du wahrer Gott bist und wahrer Mensch bist. Ich weiß, dass du mir mega näher bist. Ich weiß, dass du alles kannst. Du bist die höchste Autorität in dem Universum und ich möchte, dass du auch in meinem Leben die höchste Autorität bist. Ich möchte dir, Jesus, sagen: Ich vertraue dir. Ich weiß, dass du mit mir nicht überfordert bist. Es tut mir zu leid, wo ich zu viel von dir denkt habe. Vergib mir meine Schuld. Heil du mich und rette mich. Amen. Wir gehen miteinander in so eine Worship-Zeit. Und es ist auch eine Zeit, wo man Gott antworten geben kann auf sein Wort. Vielleicht hat er etwas anklopft bei dir, einen Impuls gern einen Gedanken gegeben. Tu ihm mit deinem eigenen Gebet auch in den nächsten paar Momenten eine Antwort geben. Er hört dein Gebet, er ist mega näher, er ist unter uns, er ist sein Geist da. Und wenn du nicht weißt, was beten, kannst du auch Gott fragen, was ist das, was du dir wünschen von mir heute? Und dann ist offen um zu Hören, was er dir sagt.